0: Fuori dalla gabbia. Idee, consigli e storie positive per ispirare i giovani a uscire dalla gabbia imposta dalla società. A cura di Federico Sbandi e Fabrizio Ferrari. Amici e amiche del podcast Fuori dalla gabbia, oggi parliamo di un tema molto interessante che è in linea soprattutto al nome di questa stessa esperienza audio insieme a me e il mio amico socio Fabrizio, che sono i lavori peggio svolti nel corso della nostra infanzia, perché vedete Per essere interlocutori autorevoli sul tema di come uscire fuori dalla gabbia, tutto sommato in qualche modo dobbiamo esserci stati dentro, no? Almeno una volta, un paio di volte nella vita per capire questa transizione. Ricordiamo che stare dentro la gabbia vuol dire fondamentalmente vivere una vita in cui le regole sono decise magari da qualcun altro e non dai noi stessi, nel lavoro, nello sport, nelle reazioni, tutto quanto. Quindi io intanto partirei subito con una domandina generica e sono curioso perché in realtà scoprirò cose di Fabrizio che magari neanche conosco io stesso, provando a immaginare, eh, socio, l'esperienza più datata, quella che hai fatto da più pischello, da più giovane, in cui obiettivamente hai fatto un lavoro che proprio non ti andava, ma andava
1: fatto per i soldini, per la contingenza, che cosa ti viene in mente? Allora, la mia primissima esperienza lavorativa in realtà risale anche, cioè, già da quando andavo a scuola, ovvero nel quarto anno di liceo, quando praticamente era ormai scontato che venivo bocciato quell'anno, sarei stato bocciato e però ho detto ascolti allora una cosa facciamo in modo di non buttare proprio a pieno poi tutto il tempo che rimane da qui fino alla fine dell'anno e all'inizio dell'anno successivo quindi ho detto andiamo a lavorare mi sembra 18 anni comunque maggiorenne già potevo lavorare e il primissimo lavoro che mi capitò è quello più diciamo che capita più semplicemente a tutti è quello di venditore porta a porta di contratti, eh, all'epoca era Infostrata, Barclays e Sky e Fu un'esperienza comunque simpatica, la voglio concludere così, non brutta Perché comunque era stata comunque la mia prima esperienza Però il fatto di doversi alzare alle 7 di mattina per andare a finire in quartieri tipo... Roma Est nei quartieri dove era appena arrivato internet i nuovi contratti andare a bussare alle 8-9 di mattina alle persone per chiederti se volevano un contratto diciamo che non ti rispondevano benissimo e senti se dovessi guardare a questa esperienza in positivo perché tanto è quello
0: che ci piace sempre fare e poi tutto sommato qualunque esperienza ci lascia qualcosa dentro pensa al te di oggi c'è anche solo una piccola piccolissima cosa che ti sei riportato a casa da quell'esperienza porta a porta
1: sì allora diciamo che prima cosa eh, il superamento della timidezza perché comunque andare a bussare alla porta di uno sconosciuto non è semplice cioè comunque e e c'hai sempre 18 anni mettiamo in conto anche questa cosa e e in più eh, un'altra cosa positiva che mi sono portato a casa è che da lì in realtà ho capito già da subito che un domani avrei voluto avere la mia azienda e non lavorare per altri, perché comunque lì c'erano poi dei metodi classici del network marketing, insomma, che non mi piacevano, c'erano modi di operare, era tutto incentrato fin troppo sui soldi, mentre come ben sai e te non è quello che ci riportiamo a casa dai lavori. Ottimo, ottimo, mi
0: viene in mente un'esperienza similare, mi fa sorridere sebbene fossero... Altre cose da promuovere, eh, io venivo ai tempi già del quarto e del quinto liceo preso in una camionetta portato insieme a dei ragazzi in delle zone X di, di Roma e dovevamo fondamentalmente distribuire del materiale pubblicitario. Non dovevamo bussare alla porta delle persone nel senso che non dovevamo vendere questo materiale, era il classico lavoro di mettere no, le, la pubblicità all'interno delle casette postali e di quel lavoro mi ricordo che ovviamente capii subito la differenza tra essere trattato come una persona e essere trattato come un robot. Lì eri un robot, nel senso che se non c'eri te c'era qualcun altro. Secondo, non mi scorderò mai, però non mi ricordo esattamente la zona, però non mi scordo la scena: Prima, andai per mettere nella buchetta postale di una persona X della pubblicità e sentii dall'altro lato della porta un signore anziano che mi disse se vi azzardate a tornare ancora una volta io vi sparo con il fucile e dissi ma questo lavoro è davvero così bello, appagante e stimolante da meritare una fucilata in petto o in volto e probabilmente la risposta fu no e la seconda cosa che ho imparato è che non dovetti ascoltare mio fratello perché è sempre stato un pelandrone e mi disse che il grande modo per hackerare questi lavori era non fare tutte le vie e quindi non mettere la pubblicità in tutte le casette postali così che poi sembrava che avevi fatto prima ecco se non fosse che quelli ovviamente i primi giorni soprattutto controllavano e sgammarono che io non avevo, come dire, non ero stato abbastanza disciplinato a mettere la pubblicità in tutte le vie designate e quindi dopo tre giorni persi il lavoro e imparai che mm, forse provare a fottere il sistema fa sì che poi il sistema fotta te
1: incredibile, incredibile beh sì c'è effettivamente un fondo di verità Comunque, sempre tornando a parlare di, di lavori di quando eravamo giovani, io se ben ricordo, e in realtà tu avevi un lavoro al, al Piper in discoteca e dove praticamente <ride> grazie a te e alla tua, tua comitiva noi entravamo anche ogni tanto con difficoltà ma non per colpa vostra e più quanto per colpa nostra, entravamo poi a, a ballare al Piper. Ci vuoi raccontare questa esperienza? Allora sì, il bello
0: di questa storia è che adesso la raccontiamo da entrambi i punti di vista che sono completamente differenti. Allora, il destino vuole che tramite degli agganci... Io e Daniele Nunes, che è un mio amico di Comitiva, oggi insegnante di People Management alla Digital Combat Academy Perché tanto il mondo è piccolo e alla fine tutti si ritrovano Diventiamo PR del Piper, che tutto sommato ha sempre avuto un nome abbastanza importante a Roma Poi a un certo punto ha avuto un po' una trasformazione Una volta il Piper era un posto un pochino anche quasi elegante con delle superstar musicali Poi è diventato un covo di Bori, il Boro a Roma è un po' il coatto, è il Maranza milanese Morale della favola Ci troviamo a fare i PR, solo che siccome era un'attività collaterale, non è che ci credevamo così tanto, semplicemente ci rivolgevamo a amici e conoscenti e tra gli amici e conoscenti c'era la cosiddetta banda quadraro, di cui Fabrizio Milazzo, co-host di questo podcast, faceva parte. E Però siccome la banda quadraro aveva mediamente qualche soldino in più da spendere, eravate sempre in tipo 20-30 persone, una macchina da guerra, io e Daniele facevamo tanti soldini nel farvi entrare sempre al tavolo e la magia era che dopo 30-45 minuti
1: venivate puntualmente cacciati per rissa. Prego! <ride> <ride> vabbè io mi posso come dire tirare un pelino indietro perché a 18 anni era ancora piccolino e indifeso quindi diciamo che non ero mai quello che aizzava le, le risse ma anzi cercava sempre di trovare un filo logico alla situazione solo che ben sai che alle 2.30 o anche alle 3 dopo 14 negroni provare a dire a una persona ma non ha senso parlare piuttosto che menarsi e rischiare di dover prendere uno schiaffo Mm, non è proprio il massimo, mettiamola così e senti, al di là
0: dell'esperienza danzereccia e, e al di là del lavoro porta a porta poi ti è capitato di fare, magari che ne so ma a livello di meccanica qualcosa legato alle macchine o comunque anche qualcos'altro legato al commerciale che col seno di poi è stato proprio un lavoro ingrato
1: allora, come lavoro ingrato ingrato ho, fa- ho consegnato. allora me ne viene me in mente un altro proprio adesso praticamente ho fatto il portatessere elettorali cioè nel senso c'era un partito di cui non farò il nome eh, che mi aveva ingaggiato tramite una persona per portare le tessere elettorali e solo che poi andando ad analizzare il, i giri che io facevo durante il giorno, le persone, i chilometri e, e il tempo perso eh, non, non era poi comunque quel ritorno economico sensato cioè mi aspettavo molto di più e quindi l'ho considerato un lavoro insomma non troppo tra l'altro primo giorno di lavoro per guardare il tontom per andare in un per, per, insomma per capire dove andare e ho fatto un incidente cioè proprio avendo il, il tontom in mano non ho guardato davanti a me la macchina che mi si è fermata e con lo scooter proprio io sono entrato dentro come si dice a Roma quindi è, è quella me. sai cosa
0: mi ricorda questa storia questa storia mi ricorda ehm... Una situazione di vita che, secondo me, vivono molte persone, correggimi se sbaglio, ed è la seguente. Siccome stai dentro la gabbia e fai un lavoro umile, semplice, e, e ogni euro è importante, mettiamolo così, e insomma il bello delle nostre storie è che noi abbiamo vissuto quel momento, um, capita che se fai un incidentino, ti arriva una multa, hai un problema di salute, devi fare una visita, cioè ti arriva quella spesa extra, ti destabilizza. E su me è un grande indicatore che ti fa capire che un po' come persona, eh, poi da giovane ha senso, però che come persona sei ancora dentro la gabbia e quando facendo la matematica delle cose sei una spesa extra salta tutto quanto e quello ovviamente ti fa vivere con uno stato di ansia perché tu ehm, fai di tutto per essere una persona brava, moda, in gamba, disciplinata, lavorare e portare a casa la pagnotta e poi però c'è l'imprevisto che magari ti secca, sparo, tre settimane di guadagni, che ne pensi?
1: ha perfettamente senso che è un po' poi come dici te giustamente diciamo anche ad oggi quello che vivono le persone di oggi cioè nel senso le persone di oggi già mediamente fanno fatica arrivare a fine mese e poi adesso con l'aumento delle bollette, dei materiali e tutto insomma questo periodo storico che stiamo affrontando Succede che magari se prima arrivavi a fine mese che ti eri riuscito a mettere da parte 200 euro Era già una cifra surreale, cioè proprio era, avevi vinto E ad oggi invece che vai quasi paro Praticamente se arriva una singola spesa extra Cioè tu praticamente hai lavorato a gratis, se può dire cioè, Anzi, ancora peggio, hai lavorato per dover pagare oltretutto Questo sicuramente aggiunge un livello di ansia alle persone, no? Beh, sì, in questo sì, sì, eh, anche perché poi non non sai, sai, quando magari hai 30-40 anni, che magari hai fatto un percorso, magari hai già una famiglia e non puoi, cioè è difficile che tu trovi un altro lavoro perché dovresti lasciare quello precedente, però lasci una sicurezza per l'incertezza. Questo è un discorso che possono fare delle persone che non hanno, diciamo, niente da perdere. Per una persona che ad oggi magari ha già un piano già avviato è molto più difficile. Non so tu che ne pensi in questo caso. Eh beh sì, ehm, forse lo stesso fare una famiglia, su questo
0: la pensiamo allo stesso modo, lo stesso fare una famiglia quando sei ancora dentro la gabbia, tradotto, stai ancora giocando alle regole di qualcun altro, non hai ancora quella serenità finanziaria Aggiungo un elemento di complessità perché come dicite, te, sai, uscire dalla gabbia è facile quando sei te con te stesso, quando ovviamente devi fare i conti anche per qualcun altro, la mossa azzardata, la mossa pazza, il fatto di mandare a quel paese il capo perché obiettivamente fai un lavoro terribile, il fatto di andare all'estero con 100 euro e due mele. ecco quella è una mossa azzardata, coraggiosa che però puoi fare quando sei te con te stesso, ovviamente quando hai una famiglia a carico non è la stessa cosa e mh, mi viene in mente su questo un'altra esperienza lavorativa sempre sul filone di quelle che stiamo raccontando dei tempi dell'università che era semplicemente il volantinaggio e però una scena che un pochino mi intristiva era quando a fare volantinaggio non c'ero solo io ragazzino a sbarbatello 22 enne che voleva mettersi i soldini da parte per farsi magari un viaggio in più bensì c'erano anche persone molto molto grandi dicevo wow chissà che percorso complesso ha dovuto fare questa persona per arrivare magari a 38 anni e ad accettare l'idea di guadagnare 6 euro l'ora per stare al freddo, al gelo, a consegnare dei volantini, e non mi scorderò mai il senso di disagio che provavo nel fare, una cosa che tutto sommato è onesta, ma la gente passava e ti guardava dall'alto verso il basso con grandissima superiorità, e lo sguardo di quelle persone mi feriva e ci feriva talmente tanto che ovviamente caricava dentro soprattutto di me, la voglia un giorno di, insomma, di, di stare dall'altra parte non per empatizzare con chi faceva l'antinaggio perché evidentemente l'ho vissuto pure io
1: giusto, giusto mi sembra che io lo vedo parecchio anche questa cosa con le persone che fanno le consegne ad oggi vedo parecchie persone su Glovo oppure come Spiti Pizza che superano tranquillamente i 40-50 anni e lì è sinonimo effettivamente di un qualcosa che è andato storto Però apprezzo il fatto che comunque non si si danno mai per vinti, cioè continuano a lottare. Sì, si crea un po' questa relazione di empatia tra persone che
0: fanno lavori umili se anche tu l'hai fatto. Ad esempio, per puro caso, penso che né a me né a te è capitato mai mai di fare il cameriere, giusto? No. Ok, per intelligenza sociale noi non tratteremo mai un cameriere, ma stai sicuro che comunque approveremmo più empatia verso una persona che ha fatto un lavoretto che abbiamo fatto anche noi in passato quindi insomma il bello di fare questi lavori è che si metti a destra anche per il futuro dai
1: no no infatti ci sta
0: va bene. allora speriamo che come dire da queste storie pazze e personali ne ne sia uscito fuori qualcosa di interessante Vi ringraziamo con l'ascolto, ovviamente se avrete qualcosa da da raccontarci contattateci su qualunque canale possibile e immaginabile, ad esempio Instagram, giusto Socio? Giusto, giusto, Fabrizio Ferrari però mi raccomando (ride) (ride) Dai, allora un abbraccio, ciao 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 ciao